Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy jueves, casi viernes, jueves de inicio de la Navidad, jueves 15 de diciembre del año 2022, día que no hay, no hay juegos en el Mundial de Fútbol hoy pero hoy sí hay votación en la Cámara de Representantes Federal sobre un proyecto de estatus. Y aquí estoy yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube y también la misma transmisión por mi cuenta de Twitter. Además, la misma transmisión me puedes ver en vivo ahora mismo en tu televisor, en tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, estoy en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no pudiste por alguna razón verme en vivo, si quieres volver a ver el programa, si eh, no lo viste completo, me puedes ver grabado, porque el programa estará siempre está disponible grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas, me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga y como todos los días los que me estén viendo a través de las plataformas de redes sociales, ya sea en vivo o ya sea grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma tú me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos pueden ver a través del de internet. Repito, no importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, si lo haces al principio del programa, si lo haces al final, en cualquier momento dale share, dale compartir a esta transmisión. También te recuerdo que si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast en las diferentes aplicaciones de podcast por el Internet, el podcast de Aníbal, obviamente, si se llama el podcast de Aníbal, está disponible en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía ya nos puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. En todas ellas en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde estará la edición de hoy y también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Si un programa tienes que ver y tienes que darle share, es el de hoy, especialmente por la votación hoy en la Cámara de Representantes. Como anticipé, desde la semana pasada, el proyecto de estatus estaba vivo y va a votación en la Cámara hoy. Voy a analizar lo que ha sucedido en los últimos días. Además, ¿por qué apoyo este proyecto? Voy a contestar esa pregunta. Además, peligros políticos para la comisionada residente y los estadistas con este proyecto. En otros temas, multi, multa ética contra Melinda Romero, nueva evidencia del fracaso del embeleco de los cabilderos estadistas. Siete órdenes de allanamiento en caso contra Wanda Vázquez y extienden hasta el viernes para que la Junta entregue el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. 
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a la discusión de los temas, mis excusas porque ayer a última hora tuve que cancelar la edición de ayer del de podcast de Aníbal. Los que me han seguido a través de mis comparecencias públicas cuando estaba en Radio Isla en Sobre la Mesa y desde que comencé este podcast, saben que soy muy responsable, nunca falto a este compromiso con ustedes y cuando no voy a estar lo programo para que alguien me sustituya, pero ayer a última hora me surgió una situación eh, personal, familiar, que tuve que atender. Ya todo está debidamente encausado, así que mis excusas por no estar ayer compartiendo con ustedes el análisis de las noticias más importantes del de momento. Y antes de entrar a los temas, ayer, hoy no hay juego del de Mundial. Ayer, como dice el Nuevo Día, Francia terminó el sueño de Marruecos este próximo eh, sábado por el tercer lugar los Países Bajos contra Marruecos a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico y el domingo a las 11 de la mañana el choque Francia contra Argentina Mapé contra Messi un choque que eh, todo el mundo está esperando, obviamente mañana hay edición especial de Deportes Zona 5 donde se analizará todo lo que ha pasado en esta semana en el Mundial y las expectativas de esos dos partidos, aparte de que hay otras noticias importantísimas en cuanto al deporte, entre ellos Carlos Correa y su millonario contrato que firmó con San Francisco, así que no se lo pierda mañana, Deportes Zona 5. Vamos rapidito a los temas que quiero analizar y discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, desde la semana pasada, cuando la comisionada residente prácticamente decía que el proyecto estaba muerto, y algunos analistas por ahí o políticos decían que el proyecto estaba muerto, yo en este podcast y en otras entrevistas les estaba diciendo que el proyecto estaba, estaba eh, eh, vivito y coleando. Como cuestión de hecho, la información que yo tenía es que fundamentalmente aquí había un acuerdo de todas las partes, incluyendo a Alexandro Casio Cortés, desde la semana pasada. Y las cosas que me habían dicho a mí que ya estaban acordadas son exactamente las que ayer se dieron a conocer y las voy a analizar eh, con ustedes, por razones que para mí son puramente estratégica de desviar la atención sobre lo que va a suceder hoy. La comisionada residente casó una pelea innecesaria con la eh, congresista Alexandra Ocasio Cortés. Me reafirmo en lo que dije desde la semana pasada, la estrategia de Jennifer era que eh, ellos sí, como se le conoce en Estados Unidos, que la congre poderosa congresista, que es la líder de la ala liberal progresista de los demócratas, estoy convencido que la estrategia de Nidia era que Alexandra Ocasio Cortés se molestara, todavía hoy en Radio Isla la estaba insultando, eh, se molestara, le quitara los votos, a, a su voto al proyecto y el proyecto se colgara porque deep, deep inside, yo estoy convencido que Jennifer González, y voy a analizarlo en, en el día de hoy, de verdad no quería que este proyecto se aprobara. Sin embargo, Alexandro Ocasio Cortés se mantuvo firme, Nidia Velázquez se mantuvo firme y ayer, lo que yo había anticipado, se dio a conocer un acuerdo, el proyecto va a votación hoy, la discusión empezará a eso de las 10 de la mañana es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, votación al proyecto de estatus en el Congreso, la Cámara de Representantes Federal decidirá hoy sobre la medida que propone un plebiscito vinculante para el gobierno de Estados Unidos entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. Aquí está la historia de primera plana del de periódico El Vocero, hora cero para el proyecto de estatus, la medida que propone la celebración de un plebiscito baja hoy a votación en la Cámara de Representantes Federal y aquí está la historia, la historia a fondo del vocero, proyecto de estatus baja hoy a votación en la Cámara y la historia de dos páginas de la edición impresa del Nuevo Día, 
del de periódico El Nuevo Día a votación hoy el proyecto federal de estatus. Como les dije, aquí había un acuerdo desde la semana pasada. ¿Y cómo se logró el acuerdo? Porque Jennifer González no le quedó más remedio que aceptar dos enmiendas que estaba proponiendo el grupo de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés. Dos enmiendas importantísimas que las voy a analizar eh, con ustedes. En primer lugar, y, y, y voy a leer primero de la nota de José Delgado, que precisamente enfatiza en una de esas dos enmiendas en su primer párrafo. Tras fortalecer, escucharon, fortalecer el lenguaje sobre el acceso a la ciudadanía estadounidense bajo la libre asociación, el liderato demócrata de la Cámara de Representantes decidió llevar a votación hoy el proyecto 8393 que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. El proyecto, como les dije, baja a votación en el día de hoy. Se empieza a discutir a eso de las 10 de la mañana. ¿Cuáles fueron las dos enmiendas que tuvo que aceptar Jennifer González durante las últimas semanas? Y que yo, una vez esto se analice a fondo, yo sé que estas enmiendas levantan preocupaciones en el sector estadista y lo voy a analizar más adelante en la presentación de hoy. En primer lugar, sobre la ciudadanía americana. Ya se había roto el mito de que no puede haber ciudadanía americana si no es bajo la colonia o bajo la estadidad. Porque el proyecto inicial que Jennifer había aceptado reconocía la transmisión por nacimiento de la ciudadanía americana bajo la libre asociación, pero le habían puesto un disparate de que tenía que ser con de dos padres ciudadanos americanos. Eso se enmendó y aquí está el lenguaje. El lenguaje del proyecto que se va a llevar a votación hoy, que Jennifer González no va a querer discutir por ahí mucho, si dice lo siguiente, Birth in Puerto Rico, se refiere a la libre asociación, el la soberano, shall cease to be a basis for United States my nationality or citizenship. Pero dice después, individuals born in Puerto Rico to at least one parent who is a citizen of the United States shall be United States citizens at birth por nacimiento. Consistent with the immigration laws of the United States for the duration of the first agreement of the free articles of free association. La traducción, como la tiene por aquí José Delgado, dice, el nacimiento de Puerto Rico dejará de ser base para la nacionalidad o ciudadanía de los Estados Unidos. Las personas nacidas en Puerto Rico, con al menos un padre que sea ciudadano de los Estados Unidos, serán ciudadanos estadounidenses por nacimiento de conformidad con las leyes de inmigración de los Estados Unidos durante la vigencia del primer acuerdo de los artículos de libre asociación. Sobre eso del primer acuerdo sobre los artículos de libre asociación, lo he dicho antes y lo repito, eso no significa nada. ¿Por qué? Porque el próximo Congreso, vamos a imaginarnos que Puerto Rico llegara a un acuerdo de Estado Libre Asociado Soberano, Libre Asociación, que dura normalmente 25 años. En 25 años, el próximo Congreso vuelve a extender la ciudadanía americana como cuestión de hecho, José Delgado, correctamente en su historia, pone el siguiente eh, párrafo. En el caso de la Federación de Estados de Micronesia y las Islas Marchas y las Islas Palau, el primer pacto de libre asociación ha sido el único y ha sido permanente, pues solo se renuevan las cláusulas económicas. En otras palabras, que ese, esa, ese, esa, esa cláusula sobre ciudadanía americana se convertiría en permanente. La otra enmienda importantísima que voy a analizar durante el programa de hoy es que se ordena que se nombren observadores internacionales. 
the election commission, la Comisión Estatal de Elecciones, shall invite national, shall, deberá, invite national and international election observers to ensure transparency and confidence in the federal electoral process. Overseers shall be present during the initial plebiscite vote and during the runoff plebiscite vote. La eh, Comisión Estatal de Elecciones deberá invitar eh, eh, observadores nacionales e internacionales para asegurar la transparencia y confiabilidad en el proceso electoral. Los observadores deben estar presentes durante la primera votación y durante la segunda vuelta. ¿Por qué esto es importante? También lo voy a analizar más adelante. No solamente es una señal de que los demócratas en el Congreso no confían en la Comisión Estatal de Elecciones, sino que le, es la primera vez que Estados, Estados Unidos vuelve a reconocer que el tema del estatus de Puerto Rico tiene una dimensión internacional. El proyecto hasta el día de hoy no tiene ningún líder republicano que lo respalde. Se aprobó ayer en el Comité de Reglas y, Re y Calendario de la Cámara de Representantes, pero se aprobó con los republicanos nuevamente haciendo campaña en contra y en una situación extremadamente política, política incómoda, la comisionada residente, que es republicana, tuvo que en la comisión pedir que votaran en contra de las enmiendas que proponían sus compañeros de partido republicano. Obviamente, señoras y señores, este proyecto no se va a convertir en ley. Muere el 31 de diciembre. Aún si se aprueba hoy, que está por verse, alegadamente los demócratas tienen los votos y con los votos demócratas se aprobaría. Ahorita voy a analizar la situación de la comisionada residente pero el proyecto muere. La comisionada reciente está diciendo que no se va a aprobar en el Senado porque no hay tiempo. Miren, señores, en el Senado nunca, nunca le han abierto las puertas a la estadidad. Y eso no ha cambiado en los últimos 30, 40 años y está peor hoy. Y voy a analizar ahorita las consecuencias políticas de esta votación para Jennifer González y para el liderato estadista en Puerto Rico. El proyecto no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley. No está en la agenda de Biden de Casa Blanca. No estuvo nunca en la agenda del Senado y desde el punto de vista legal, el proyecto muere cuando termine esta sesión a fin de este año. Y el año que viene es borrón y cuenta nueva. Todos los proyectos se tienen que volver a presentar, bla, 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 y pasar por todo el proceso que corresponde. Ahora, ¿por qué yo y otros líderes que creemos en una relación digna con los Estados Unidos hemos aprobado este proyecto? Y voy a entrar con ustedes a un análisis de mi explicación de por qué estamos en apoyo a esta, a esta medida. Ayer emitimos un comunicado de prensa, ustedes ahí no lo pueden leer, pero yo se los voy a leer, que explica mi posición y la de un grupo de compañeros, un comunicado de prensa, dice un grupo de funcionarios y eh, exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico que apoyan la opción de libre asociación o Estado libre asociado soberano, expresó su apoyo a las enmiendas propuestas para el Puerto Rico Statute Act o House Bill 8393, que constituye un paso de avance para todos los puertorriqueños que aspiramos a una asociación con Estados Unidos que sea digna, productiva, no colonial y no territorial. El grupo autorizó las siguientes declaraciones. Durante años hemos abogado públicamente a favor de que Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos acuerden un verdadero pacto de asociación. Ya es hora de que ambas naciones superemos el actual estatus colonial. El Puerto Rico de hoy tiene mucho menos control sobre las variables que determinan su desarrollo económico y el ejercicio de la democracia que cuando se creó el Estado Libre Asociado en 1952. Apoyamos el HR 8393 si es aprobado con las enmiendas que han trascendido públicamente. Uno, 
la transmisión continua de la ciudadanía americana para los nacidos después de la firma del pacto, siempre que al menos uno de los padres sea ciudadano americano. Segundo, una segunda vuelta de votación entre las dos opciones que saquen la mayor cantidad de votos, si ninguna opción obtiene más del 50% de apoyo. Y el nombramiento de observadores internacionales para la votación. Si incluye las enmiendas mencionadas, la aprobación del HR 3393 será un paso de avance para todos los puertorriqueños que aspiramos a una asociación con Estados Unidos que sea digna, productiva, no colonial y no territorial. No obstante, aún aprobadas dichas enmiendas, reconocemos que falta mucho por afinar y definir en cuanto a la alternativa de libre asociación, pero lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Consideramos que esta versión de un ELA soberano o de libre asociación será la base sobre la cual podremos continuar discutiendo el tema con el Congreso que inaugura en el 2023 y con la Casa Blanca. Agradecemos a la congresista Nidia Velázquez por su liderato y su determinación en este proceso, en especial al abrir espacio a los que queremos construir una opción de asociación digna con los Estados Unidos. Y la declaración la firman los siguientes amigos y compañeros. Este servidor, Carlos Vizcarrondo Irizarri, expresidente de la Cámara y ex juez del Tribunal de Apelaciones. Luis Raúl Torres Cruz, representante independiente por el precinto 2 de San Juan. Pedro García, actual alcalde de Hormiguero. El amigo Rafael Cox Alomar, ex candidato a comisionado residente, profesor de Derecho. Cirilo Tirado Rivera, ex senador por acumulación. José Yello Ortiz Daliot, senador por el distrito de San Juan. Ramo, ex senador. Ramón Luis Nieves, ex senador por el distrito de San Juan. Néstor Duprey, exsecretario de la Cámara de Representantes y analista político. Doctor Juan R. Fernández, ex rector recinto de Río Piedras de la UPR. Doctora Gladys Escalona, ex rectora recinto de Río Piedras de la UPR. Licenciado Carlos López Feliciano, ex secretario de la Gobernación y juez del Tribunal de Apelativo de Puerto Rico. E Ingrid Colbert Rodríguez, ex subsecretaria del PPD y ex directora de la Autoridad de los Puertos. Obviamente, este es un listado de la gente que con el limitado tiempo, porque estas negociaciones pues fueron bastante confidenciales, eh, apoyaron este, este proyecto. ¿Por qué yo lo apoyo? Para profundizar en lo que dice esa declaración eh, que está incluida en, eh, en, ¿cómo se dice? en el comunicado, en el comunicado de, de prensa. Mire, para mí, como dice la, la declaración, esto es un paso de avance. No es lo que yo creo que eventualmente va a ser un acuerdo de Estado Libre Asociado o Libre Asociación. Pero gracias al liderato, especialmente de Nidia Velázquez y en cierta medida de Alexandria ocasio Cortés, aquí de todas las definiciones que están en eso que se va a votar hoy, la única que de verdad ha avanzado y que se le ha dado mayor fortaleza, como dice el primer párrafo de la historia de José Delgado es a la alternativa de la soberano o libre asociación y yo voy a destacar los, los cambios fundamentales en lo que era la discusión en Washington desde hace 20 o 30 años mire, la libre asociación aparecía en el proyecto Young definida igualita que la independencia igualita que la independencia por primera vez en este proyecto, la libre asociación es una opción distinta separada a la independencia Dice claramente que los que hoy somos ciudadanos americanos, nadie nos las puede quitar. Y había, hubo intentos de Jennifer González que dijera que al otro día había que renunciar a la ciudadanía americana. No, dice claramente. Pero más importante aún, que es la enmienda que se logró y que estaba pactada desde la semana pasada, y que yo no tengo la más mínima duda que hay sectores estadistas que no están de acuerdo con lo que pactó eh, Jennifer González, básicamente dice 
que bajo la libre asociación es la soberano, donde Puerto Rico tiene su soberanía, si usted nace en Puerto Rico de uno, padre o madre, que sea ciudadano americano, usted automáticamente, por nacimiento, es ciudadano americano. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque esto es un paso extraordinario. Rompe mitos. Y lo que logró Nidia Velázquez, que se aclarara más aún, es quizá el cambio más fundamental. Nos habían dicho que no es posible el soberano, libre asociación, fuera de la cláusula territorial con ciudadanía americana. Ese mito se acabó. Pero les voy a traer algo que no se ha discutido en Puerto Rico y que ocurrió recientemente y que lo publicó el periódico eh, New York Times en una nota publicada, la tengo aquí, en la fecha del de 7 de diciembre. Los que seguimos este tema, hemos escuchado al amigo eh, Rafael Coxalomar, que es un experto en derecho internacional en estos temas, hablar cómo hay... Eh, relaciones entre países y sus anteriores colonias que permiten compartir la ciudadanía americana. Y él ha hablado de un lugar que se llama las Islas Cook, Cook Island, que tienen un acuerdo de libre asociación con Nueva Zelanda. Pues señoras y señores, para los que dicen que no es posible ciudadanía americana o, o, cual, o compartir una ciudadanía americana, recientemente los Estados Unidos acaban de aceptar y permitir y abogar porque las Islas Cook, Cook Island, que tienen una relación de libre asociación con Nueva Zelanda, sean reconocidas de forma internacional por las Naciones Unidas y otros organismos. Ustedes dirán que tiene que ver eso con Puerto Rico. Porque miren lo que dice la nota. Las Islas Cook, los que viven en las Islas Cook, mantienen la ciudadanía de Nueva Zelanda Y Estados Unidos los está reconociendo su carácter internacional. Dice más adelante la nota del de periódico... New York Times, para que entiendan la relevancia para Puerto Rico y el hecho de que Estados Unidos está validando esto. The Cook Islands, which lies halfway between Hawaii and New Zealand, has long had to navigate around larger powers. First annexed by Britain in 1901, it became a New Zealand colony soon after. Era una colonia de Nueva Zelanda. In 1965, New Zealand allowed it to become self-governing in free association. En 1965, Nueva Zelanda le permitió que fuera un, un, una, un, un régimen de autogobierno en libre asociación. Estatus short of full independence. Estatus corto de la total independencia. Under which Cook Islanders hold New Zealand citizenship. En el cual los ciudadanos de la Cook mantienen la ciudadanía de New Zealand. And New Zealand retains some responsibility for the country's foreign affairs. ¿Qué es eso? la libre asociación. Y Estados Unidos, la semana pasada, oficialmente, no solamente está reconociendo eso, sino que está diciendo, yo creo que deben entrar a organizaciones internacionales. Repito, el, el proyecto, como va a votación hoy, es un paso de avance extraordinario. Además, en el proyecto se reconocen los derechos adquiridos de los que tienen seguro social, veterano. Se dispone para la transferencia de fondos federales en bloque. La misma cantidad que recibiríamos el día que se firme el acuerdo se extendería por un periodo de hasta 20 años y luego es negociable. El proyecto incluye la segunda ronda, algo que nunca se ha reconocido en Puerto Rico para nada. Si, hay, si, si, si esto se aprobara y no se va a convertir en ley. Simplemente para mí aquí hay unos elementos en los cuales tiene que ver con la soberanía y la transparencia que son fundamentales y que me motivan a votar, a recomendar, a, a respaldarlo. 
La segunda vuelta, si ganara una opción con 48%, hay que ir una segunda vuelta entre las primeras dos que saquen más votos. Señores, el proyecto reconoce, como vimos anteriormente, es una de las enmiendas de las últimas semanas, que hay que nombrar observadores internacionales y nadie pase eso desapercibido. Este es el reconocimiento por los que van a votar hoy que el asunto del estatus de Puerto Rico no es un asunto doméstico. Es un asunto de carácter internacional, contrario a lo que han dicho los estadistas toda la vida. Nunca, desde el 52 para adelante, algún ente gubernamental federal reconocía que el tema del estatus tiene dimensiones internacionales. El proyecto lo reconoce. Ustedes nunca van a escuchar que si hay una votación en California o en Nueva York, en Chicago, en Texas, van a pedir que se nombren eh, observadores internacionales. El hecho de que ese proyecto que se va a votar hoy tenga observadores internacionales es un reconocimiento de la dimensión internacional de este tema. No hay duda que con lo que hay ahí, como dice el comunicado de prensa que emitimos ayer, se sientan las bases para continuar el diálogo de lo que debería ser en el futuro una relación de Estado Libre Asociado, Libre Asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Primero, reconocer el liderato de Nidia Velázquez en este tema. Y saben que le voy a dar las gracias a Jennifer González. Porque Jennifer González ha aceptado todo eso que yo les acabo de describir. Jennifer González ha aceptado que la ciudadanía americana se puede transferir bajo la libre asociación como por nacimiento. Jennifer González ha aceptado que puede haber fondos federales en bloque que son mejor para el desarrollo económico de Puerto Rico. Jennifer González ha aceptado que este es un tema de trascendencia internacional y que deben haber observadores eh, internacionales. En gran esencia, esas son las razones por las que he expresado junto a otro grupo de puertorriqueños nuestro respaldo a esta, a esta medida. Ahora, yo quiero también analizar desde el punto de vista puramente estratégico y político lo que va a pasar hoy y los riesgos para Jennifer González y para los estadistas. Miren, cosas que hay que estar pendientes en el día de hoy. Esto se va a llevar a votación. En la comisión de Grijalva, la comisión que tiene jurisdicción hoy y que va a tener jurisdicción el año que viene en enero, no consiguió ni un solo voto republicano. Ayer, el que va a ser presidente de esa comisión, el señor Westerman, estuvo en la reunión del de comité de reglas anoche, ayer a las 5 o 6 de la tarde, para, como dice eh, José Delgado en su nota, para oponerse vehementemente al proyecto de ley. Hoy se van a contar los votos. ¿Cuál es el peligro para la comisionada reciente y los estadistas? Bueno, número uno, los demócratas dicen que tienen los votos. Sabe Dios si no aparecen los votos. Yo la información que tengo es que tienen los votos. Pero se van a contar los votos. Y cuando se cuenten los votos, se va a saber si esos votos están ahí porque los consiguió Jennifer González o porque los consiguió Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio Cortés. Y todo tiende a indicar que serán muy pocos los votos republicanos. Como cuestión de hecho, hace unos ratos, hace unos minutos, con Julio Rivera Saniel, la comisionada nos atrevió a decir y dijo cinco o seis republicanos. Señores, el proyecto John en 1998 y murió después logró como 40 republicanos que votaran a favor. El proyecto de Pierre Luisi, cuando era comisionado residente demócrata, 
que se aprobó en el floor de la Cámara y también murió, logró 39 republicanos que 24 años después del proyecto John, Jennifer González no pueda ni tan siquiera igualar el apoyo que se consiguió con Carlos Romero Barceló, comisionado residente, y con Pedro Pierluisi, comisionado residente, y que solamente consiga 10, 12 o 15, o sabe Dios y menos, dijo 5 o 6. Va a ser la evidencia más contundente del retroceso del movimiento estadista en Washington. Y tengo que decir algo bien serio. Sin apoyo bipartita, no hay ninguna posibilidad de estatus y tristemente de estadidad y tristemente tampoco de la discusión del tema del estatus. Sí, Jennifer hoy dará la vuelta de victoria alegando que ella logró esto. No, mire, esto se va a aprobar por votos demócratas. Y porque Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio Cortés tienen un compromiso con la verdadera descolonización de Puerto Rico. Pero Jennifer González le tocaba producir votos republicanos. Y hoy se van a contar los votos. Hoy va a terminar ese proyecto con menos apoyo que el que tuvo el proyecto Young en 1998. Como les dije, en la Comisión de Recursos Naturales, que es la que va a atender este tema en enero. No solamente el presidente, nadie respaldó el proyecto y se opusieron vehementemente en el comité de reglas ayer en la Cámara ningún republicano lo apoyó y Jennifer González tuvo que pararse a pedir que votaran en contra de las enmiendas propuestas por los republicanos cosas que hay que observar hoy en esa votación, en ese debate número uno, si va a haber los votos está finito parece ser que con los votos demócratas se aprueba y con dos o tres republicanos Número dos, ¿cuántos republicanos finalmente votan a favor? Pero número tres, y quizás lo más importante, ¿cómo votan los republicanos en la, que están en la Comisión de Recursos Naturales? ¿Y cómo vota el liderato republicano, Kevin McCarthy, que aspira a ser speaker de la Cámara? A quien Jennifer González respalda. Y yo creo que los estadistas tienen que empezar a preguntarle a Jennifer González, ¿cómo tú le estás dando respaldo a líderes republicanos que se han convertido en los principales opositores de la estadidad. Pero es un problema de allá de los estadistas. Por eso la votación de hoy incluye grandes riesgos. ¿Por qué? Porque luego que lo apruebe hoy, ¿qué va a hacer Jennifer González y el liderato estadista en los próximos dos años? Cuando los republicanos presidan la Comisión de Recursos Naturales, presidan la Cámara de Representantes, va a poder ni tan siquiera llevar a vistas públicas este proyecto o un proyecto similar. Y no me vengan a decir, ah, bueno, lo vamos a trabajar en el Senado, porque en el Senado nadie, 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 ni demócratas ni republicanos, están dispuestos a hablar de la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Los riesgos, vuelvo y repito, yo analizo la política no a base del titular que tú quieres tener mañana. Mucha gente comete ese error. Eso se llama una satisfacción inmediata. Yo tengo otras expresiones un poco más fuertes que no las voy a decir aquí. La política y la vida, uno la mide a base de cuál es el resultado que usted quiere en el momento de verdad importante. Y Jennifer González y hoy los estadistas harán entrevistas de prensa y celebrarán. Pero para esta fecha, el año que viene, el año preelectoral, la pregunta va a ser, Jennifer, ¿y qué tú has logrado? Estadistas, ¿qué ustedes han logrado? 
para adelantar la causa estadista en la capital, en la capital federal. Para concluir, el proyecto definitivamente no se va a convertir en ley. No tiene ningún apoyo republicano, lo cual lo debilita. No tiene ningún apoyo en el Senado. Todo esto por la oferta de estadidad que está ahí incluida. La estadidad está hoy más lejos que en 1998 cuando el proyecto yo. Pero por otro lado, el proyecto contiene un lenguaje sobre lo que debe ser una relación futura de asociación digna entre Puerto Rico y Estados Unidos. El soberano eh, libre asociación, como usted lo quiera llamar, que es un paso de avance. No es donde debemos terminar, pero es un paso de avance. Y no hay la más mínima duda que la alternativa que más está avanzando en Washington y en su día se verá aquí en Puerto Rico, es la alternativa de una asociación digna con los Estados Unidos, con el vínculo de la ciudadanía americana, fuera de la cláusula territorial, y ese es el Estado Libre Asociado, o la Libre Asociación, como usted la quiera llamar, que ya se comienza a definir en el proyecto de ley que va al floor de la Cámara en la mañana tarde de hoy. Obviamente, este tema, lo que pase hoy, será objeto de análisis mañana en el podcast de Aníbal. Son las 8 y 34 de la mañana. Cuando regrese luego de la pausa, multa ética contra Melinda Romero es nueva evidencia del fracaso del embeleco de los cabilderos estadistas. Siguen las negociaciones congresionales sobre el presupuesto federal que debería incluir fondos para Medicaid. Siete órdenes de allanamiento en caso contra Wanda Vázquez y extienden hasta el viernes para que la Junta entregue el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. 
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana, como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales en vivo grabado, dale share, dale compartir y por ejemplo ese análisis que he hecho del de proyecto que se va a discutir hoy, el contenido de la alternativa de la Soberano Libre Asociación, quizás ustedes entiendan que vale la pena compartirlo, recuerden que lo puedes hacer ahora, aunque estamos a mitad del programa, lo puedes hacer al final porque entonces queda no solamente en mi página de Facebook, para que lo puedan ver más adelante durante el día, va a quedar también en tu página de Facebook o en tus redes sociales. Así que ahora mismo dale share, dale compartir y como siempre tus comentarios son más que bienvenidos. Bueno, indirectamente con el tema del de estatus a Melinda Romero, la Oficina de Ética Gubernamental, le ha impuesto una multa por negarse a entregar los informes financieros que todo funcionario público de cierto nivel jerárquico tiene que entregar. Curiosamente, ella entregó el primer informe. Recuérdese que eh, Melinda Romero es una de estas seis personas electas en este embeleco, embeleco absurdo que legisló Tomás Rivera Chat y Wanda Vázquez y que Pedro Pierluisi se ha negado a derogarlo, donde han sido un reír En esta discusión de estatus, señores, en esto que estamos, acabo de hacer, ¿alguien ha escuchado, visto a estos seis cabilderos haciendo algo? Nadie en Washington sabe ni quiénes son ellos. Bueno, ¿saben quién es Ricardo Rosselló? Pues porque fue el gobernador que el pueblo de Puerto Rico sacó en protesta de la, de la gobernación. Entonces, Melinda Romero rindió el primer informe de ética y ahora se niega a rendirlo y la Oficina de Ética Gubernamental le ha impuesto una multa inicial de 500 dólares. Tiene hasta, me parece que es el 20, sí, hasta el 20 de diciembre para contestarla. Hoy hay una nota de página entera del de periódico El Nuevo Día donde se analiza, y estoy de acuerdo con gran parte de lo que se dice ahí, el argumento de Jennifer es, ah, la ley que creó los cabilderos no dice que se rinden informes de ética y la ley de ética no, informe, no incluye a estos cabilderos. Bueno, cuando se aprobó la ley de ética, este embeleco no existía. Pero después de la ley de ética se han creado montones de agencias y organismos y la ley de ética define, le permite a la, a la oficina de ética definir quién puede rendir y quién no. ¿A base de qué? De las funciones que tú tienes. Y no hay la más mínima duda que estos cabilderos que ganan entre 90 y 120 mil dólares entre sueldo y gasto, se pagan con fondos públicos. Y no hay la más mínima duda que aunque sea simbólico, parece que tienen un poder. Ahora, más allá de la discusión puramente técnico-legal de si está violando o no está violando la ley de ética gubernamental y más allá de la inconsistencia de que primero rindió el informe y ahora se niega a rendirlo y estamos hablando de una multa de 500 trapos de peso. Una vez se pregunta qué es lo que Melinda no quiere que conozca la oficina de ética. Pero más allá de eso, esto levanta y pone sobre la mesa en la discusión pública el tema del embeleco de los cabilderos, que son un hazme reír, que son un hazme reír, que son un despilfarro de fondos públicos, tienen una que está siendo impugnada por el propio secretario de Justicia, Elizabeth Torres, la que se pone, la que se ponía lo, los tenedores al cuerpo alegando que las vacunas eh, nos convertían en un imán gigantesco y quien la ha declarado guerra, en parte con razón, al liderato PNP. Tienes a Ricardo Rosselló, que su figura es extremadamente controversial. Y ahora tienes la controversia de Melinda Romero, que nos, a menos que Melinda pague la multa y se someta, pues va a seguir discusión en la palestra pública. Y esto lo que hace es recordarle al país ese despilfarro de fondos públicos. 
Aquí de regreso tuve unos problemas con el internet, estoy conectado ahora de diferentes formas. Bueno, vamos rapidito, como les decía, el embeleco de los cabilderos estadistas, lo que mal comienza, mal termina. Ahora Melinda Romero ante la oficina de ética, esos serán malos titulares para el gobierno, para el gobernador y para los estadistas. Regresando al escenario de Washington, saben que están en el final de la sesión. Ah, escuché, perdónenme, eso me pasó a la comisionada residente diciendo que no hay votos republicanos en el proyecto de estatus porque ellos le están votando en contra a todo. Eso es mentira, no hay forma de definirlo. El proyecto de matrimonio igualitario que firmó el presidente Biden anteayer se aprobó en esta sesión luego de las elecciones de noviembre con votos republicanos y demócratas. Y el presupuesto, el presupuesto, que es de lo que voy a hablar ahora, se va a aprobar la semana que viene con votos republicanos y demócratas. Ok, la Cámara y el Senado van a aprobar una extensión del presupuesto vigente hasta la semana que viene. Ahí se mantienen los fondos para Medicaid para Puerto Rico. Todo tiende a indicar que van a llegar a un acuerdo para el presupuesto del próximo año y todo tiende a indicar que va a haber un acuerdo para Puerto Rico. Tal y como yo les anticipé desde la semana pasada, Hoy en el periódico Metro, que hoy se publica en su edición impresa, la comisionada residente dice que el acuerdo va a ser de cinco años. Yo se lo dije a ustedes desde la semana pasada. Si sí hay algo que no es malo, pero no es lo que estaban dispuestos a darnos los demócratas, el pareo, dice Jennifer González, que se mantiene en 76%. Los demócratas estaban dispuestos a darnos 83%, que es mejor. Claro, si no se legisla nada, el pareo baja a 55%, que no es bueno para Puerto Rico. Pero todavía quedan los detalles de cuánto dinero totalmente van a asignar para el Medicaid para Puerto Rico. Pero contrario a lo que pensábamos hace un mes atrás, el ambiente ha mejorado muchísimo y parece ser que vamos a lograr un acuerdo de cinco años con fondos para Medicaid, que es la forma que se financia la tarjeta de salud y que tiene un impacto sobre todo nuestro sistema de salud público y privado. No conocemos los detalles del de acuerdo en cuanto a Medicaid. Parece que es de cinco años. Lo había dicho desde la semana pasada. Jennifer dice hoy que es 76%. Los demócratas estaban dispuestos a llegar a 83%. Falta el detalle de la cantidad total por año. Los demócratas están dispuestos a ir por encima de 3 mil millones de dólares anuales, pero salvo que se rompan las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre el tema del presupuesto de Estados Unidos, salvo que pase eso, todo tiende a indicar que se va a lograr un acuerdo de aquí a la semana que viene y para el presupuesto de Estados Unidos y que en ese acuerdo van a estar los fondos para Puerto Rico. Bueno, y regresando acá a Puerto Rico, ya tema recurrente, y yo sé que voy a sonar trillado, pero se los he dicho, el año 2023 va a ser año de mucha discusión de los temas de estatus porque se van a conocer los detalles de unos casos de acusaciones en corrup por corrupción a nivel federal que pues van a dar mucho que hablar. Y uno de ellos, pues, habíamos hablado los otros días de el de Ángel Pérez, donde ya la fiscalía empezó a decir que tiene grabaciones, videos, llamadas telefónicas, y el otro es el caso de Wanda Vázquez, donde hoy el periódico El Nuevo Día destaca lo que dicen documentos presentados por la Fiscalía Federal. Diligenciaron siete órdenes de allanamiento en caso de Wanda Vázquez. La información surge de mociones sometidas como parte del debate en torno a si los investigadores habrían violentado el privilegio de abogado cliente. 
Dice esta nota de Alex Figueroa Cancel. Las autoridades federales diligenciaron al menos siete órdenes de allanamiento contra cuentas electrónicas y teléfonos celulares personales de los acusados en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, además, fue entrevistada en dos ocasiones por agentes del negociado de investigaciones federales. Fue entrevistada en dos ocasiones y luego la acusaron. ¿Qué quiere decir eso? Señores, que no los convenció, que no le creyeron. Dice la nota, en su, más recien, en su moción más reciente, la Fiscalía Federal indicó que después de haber acumulado suficiente causa probable, las primeras círculos de allanamiento fueron firmados por el juez federal Francisco Besosa entre el 20 de noviembre del 2020 y el 13 de enero del 2021. Señores, durante ese periodo, hasta el 31 de diciembre, Jennifer, eh, perdón, Wanda Vázquez era gobernadora. Se detalla que dos órdenes de allanamiento fue, eh, fueron para las cuentas de Yahoo y Apple de Herrera Bellutini, dos para las cuentas de Apple y Google, Google de Rossini y uno para la cuenta de Apple de Vázquez Garcet. Los federales pidieron los emails de la gobernadora Wanda Vázquez. Ahí no está claro si era cuando era gobernadora o cuando era ya eh, exgobernadora. Los documentos apuntan que el primer esquema de soborno empezó en diciembre del 2019. Wanda Vázquez juró en el verano de 2019. Eh, nota al calce que nunca se me va a olvidar. En, en enero del 2020, Wanda Vázquez anunció con bombos y platillos que Rosemilia Rodríguez era su asesora en corrupción. Sigue, dice más adelante. De acuerdo con la Fiscalía Federal, en el alegado segundo esquema, porque hay dos esquemas, uno el que incluye a Wanda Vázquez, en el alagado segundo esquema de soborno participó un testigo cooperador de las autoridades que tenía sede en Washington, D.C. Del documento se desprende que buscaba involucrar en el esquema al recién electo gobernador Pedro Pierluisi. Señoras y señores, si esto va a juicio, y parece ser que va a ir a juicio, este va a ser un juicio que va a dar mucho de qué hablar, parece ser que vamos a ver copias de correos electrónicos de Wanda Vázquez no dice que hay grabaciones de conversaciones de Wanda Vázquez, eso no lo dice, pero no hay duda de que esto dice mucho de qué hablar y sabemos que lo que se alega es que a cambio de un donativo político, el de la famosa encuesta, Wanda Vázquez accedió a votar a la persona que dirigía la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que estaba investigando el banco del de banquero venezolano. O sea, hay, no solamente, esto no se trata de donativos ilegales a campañas políticas. Se trata de un quid pro quo en cuanto a gestiones oficiales gubernamentales. Y ya hay unas cosas que sabemos. La encuesta se hizo, la pagó el Banco Venezolano y Wanda Vázquez votó a la persona que dirigía instituciones financieras y nombró a una persona que era la que quería el banquero venezolano. Eso de por sí no la hace culpable, pero veremos a ver y da a entender que esto fue una investigación hecha con mucho cuidado. Y vuelvo a decir otra cosa. Miren toda la fecha. Empieza en diciembre del 2019. Órdenes de allanamiento mientras Wanda Vázquez era gobernadora. Y nada de eso se filtró a la prensa. Nada. Y Wanda Vázquez estaba corriendo en una primaria. 
porque el, el fiscal Muldrow no hace investigaciones para discutirlas en la prensa y para tratar de hacer favorecer o hacer daños políticos, simplemente las hace con mucha, con mucha seriedad. Bueno, estamos a 15 jueves eh, eh, de diciembre. Se suponía, luego de que la, el tribunal le diera un regaño, la jueza Taylor Swain, a la Junta de Control Fiscal, porque no estaba negociando con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, se suponía que el primero de diciembre la Junta entregara un acuerdo, una propuesta de plan de ajuste de deuda. Llegó el primero de diciembre, la Junta pidió tiempo extra, la jueza le dio tiempo extra, se suponía que vencía la semana pasada, se suponía que vencía eh, anteayer y pidieron un tiempo adicional y ahora tienen hasta este viernes para entregar el plan de ajuste de deuda. Pero el escenario se ve sumamente complicado. Aquí está la nota del de periódico El Vocero. Ayer hubo una de estas vistas mensuales que se hace ante la jueza Taylor Swain. Ahí está la nota del de periódico El Vocero. El hecho de que no se haya llegado a un acuerdo y lo que trascendió en la vista de ayer, me parece que le pone el título correcto, aumenta la incertidumbre con nueva prórroga a el plan de ajuste y en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, página 35, está la nota escrita por la periodista Joan Isabel González, que dice claramente, la jueza le dio el tiempo adicional, Swain concede otra oportunidad en la AEE, la jueza a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico dijo estar preocupada porque persiste la falta de información clave para que los acreedores y la Junta puedan llegar a un acuerdo. Y dice Joan Isabel, la jueza de distrito aceptó ayer conceder otros tres días a la Junta de Supervisión Fiscal para presentar el plan de ajuste, mientras dejaba entrever su interés porque la reorganización financiera de esa corporación pública se consiga a través de un acuerdo en el proceso de mediación. O sea, la jueza está empujándonos a como de lugar un acuerdo cuando parece que la Junta entiende que es imposible y el gobierno de Puerto Rico también. Hay pleitos en los cuales, aunque tardíamente, la Junta está demandando a algunos acreedores, a algunos bonistas. Sigue diciendo la nota de Joan Isabel González. Swain comunicó su decisión durante la audiencia general eh, de ayer eh, al equipo, a los abogados de la Junta, al equipo de mediación y al comité de acreedores no asegurado, pero parecieron, ellos, estos parecieron reiterar que el proceso de negociación continúa marcado por diferencias irreconciliables y alegatos de falta de información suficiente para llegar a un entendido. O sea, tienen hasta el viernes, pero según lo que trascendió ayer en la vista, las diferencias son irreconciliables. Sigue diciendo la nota. En síntesis, Swain tuvo, sostuvo que la dilación en la entrega de documentos o reportes podría poner en juego el calendario para resolver las controversias de derecho. Eso se refiere a las demandas en torno a la deuda de la AEE y, con, y, y, la, y en consecuencia la etapa de confirmación del plan de ajuste de deuda. Durante su alocución, el abogado de la Junta, Martin Binstock, aseguró a Swain que la Junta ha cumplido de manera consistente con presentar la información necesaria y que tiene interés en alcanzar acuerdos y obtener el mayor respaldo posible a una solución consensuada mientras pareció criticar las posturas asumidas por el grupo organizado de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica en el proceso de mediación. En buen español, están hablando, están negociando, pero están muy lejos. E interesantemente, dice más adelante la nota, mientras Bainstein procuraba asegurar que la Junta no ha escatimado esfuerzos para conseguir la reestructuración de la autoridad, el asesor legal de la autoridad 
para el financiamiento y agencia pública, AFAF, en otras palabras, el representante del gobierno de Puerto Rico. Peter Friedman reiteraba que el gobierno no avalará una modificación de deudas en la, que, en la AEE que resulte en aumentos en la factura de la luz. Bueno, el único acuerdo que han dado a conocer la semana pasada, y lo comentamos en este, en este podcast, que, dieron, que lograron con los que tienen las líneas de crédito de combustible, aunque no nos daban los detalles, yo interpreto que ya había un aumento de tarifa. Así que, señores y señores, mientras estamos preparándonos para la celebración de la Navidad, y este es el primer fin de semana ya, ya entradito en la celebración, y ya hay fiestas, almuerzos, compartir con familiares, con amistades, además de que vamos a ver el Mundial entre sábado y domingo. Mientras eso se está dando, el futuro de nosotros está ante la jueza Taylor Swain again, otra vez. Porque un mal acuerdo en la Autoridad de Energía Eléctrica nos va a marcar por los próximos 50 años. No solamente es que la factura de la luz cuando usted le llega, usted tiembla por lo, alto, por lo costosa que está. No solamente es que el, 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 el servicio es deficiente. Es que encima de eso está la amenaza de que se torne más costoso. Y eso no solamente afecta a tu bolsillo, el mío, el de todos nosotros. Eso es uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Veremos lo que se logra, si algo, en los próximos días y veremos qué hace finalmente la jueza Taylor Swain, que una de las posibilidades que tiene, y yo creo que es la amenaza que ella está poniendo, es que simple y sencillamente diga, pues se acabó el proceso ante la jueza Taylor Swain, o sea, ya diga, ya, dismiss el proceso de quiebra, arréglanselas como pueda. Eso abriría toda una serie de pleitos. La otra es que, se, que ella vea ante sí los pleitos que hay pendientes, donde la, la, la Junta por fin, tardíamente, está impugnando la legitimidad y la validez de algunos de esos bonos y cuál es la garantía que tienen los bonistas. Y luego que se decidan esas demandas, entonces entraría algún tipo de acuerdo. Pero es extremadamente complicado. Y repito algo que he dicho antes. En medio de esta incertidumbre, y luego de la mala experiencia de la negociación del contrato con Luma, en medio de esta incertidumbre, el gobierno insiste en privatizar la generación. Lo cual, a lo mejor alguien puede pensar que es una buena idea. El punto es, es oportuno hacer eso con tanta incertidumbre. No acabaremos con un mal contrato como el que acabamos en el caso de Luma. Mucho, mucho en juego en este tema de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son las 8 y 59 de la mañana, hora de despedirme. Hoy no hay juego de mundial, mañana no hay juego de mundial, pero mañana es viernes. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Mañana tendremos refuerzo, tendremos nuevamente a Rey Aponte. Tendremos, espero, a Gerardo Moya hablando del de Mundial de Fútbol y con Fico hablaremos de otros temas. Muchas cosas pasando en el deporte puertorriqueño, en el deporte internacional, transacciones de grandes ligas, peloteros puertorriqueños llegando a nuevos acuerdos. Todo eso mañana en Deporte Zona 5. Y obviamente, pues tendremos el análisis detallado de lo que haya ocurrido o que ocurra hoy 
en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en la votación sobre el tema del Estado. Que tengan un lindo día, dale share, dale compartir a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.